0: Hei ja tervetuloa Kaksanässä niistä kaksi podcastin kolmanteen jaksoon. Ääni aloilla ja videokuvassa olen mukana minä Joonas, CTO-me Juho, tervetuloa jälleen. Mukava olla taas täällä. Ja vieraanamme jatkaa hallinnollisen tietoturvan asiantuntija Anne Oikarinen.
1: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Ja kuten luvattiin äsken, niin nyt puhutaan riskien hallinnasta, nimenomaan se on tietoturvan hallinna järjestelmän ja niskakkosen ytimessä tämä, että pitää hallita näitä riskejä, mitä on. Ja tota, viuhuu näitä negatiivisia sanoja, tota, uhkaa, haavoittuvuutta, riskiä. Tota, saako semmoisen sanakirjaselityksen, että mikä on riski tässä niin kuin kontekstissa?
2: No joo, jos se lyhyesti tiivistää, niin se on tämmöinen odotusarvollinen tappio. Eli, eli jos vähän tätä avaa sitten, niin se on käytännössä tappio kertaa todennäköisyys ja äh, niiden, niiden lopputulema on sitten se, se riski ja tämmöinen klassinen riskimääritelmä.
1: Joo, riski ja uhkahan on sellaisia asioita, mistä yleensä puhutaan sujuvasti sekaisin, mm. mutta ehkä tosiaan ensin aina lähtisi liikkeelle, että mikä on uhka, että uhka on semmoinen jotain ikäviä seurauksia, mm. mitä ei haluta, että se tapahtuisi vaikka, että mun läppärivarassa tai junassa on uhka tai verkkopalveluun kohdistuu palvelun, josta sen takia en voi tehdä töitä, niin se on uhka. Mutta sitten kun mietitään, että no, mitä sitten nyt seuraa mm. ja kuinka todennäköistä se on, niin sitten sit päästään siihen riskiin.
2: Joo, hyvä, hyvä pointti. Tuossa lisäisin vielä, että ei välttämättä ole tämmöinen aina aktiivinen vihamielinen toimija. Mm. Se voi olla luonnonkatastrofi, se voi olla tulipalovesivahinko, se voi olla sähkökatkos, verkkoyhteyden katkeminen, se voi olla inhimillinen virhe, mikä tahansa tämmöinen tapahtuma, mikä aiheuttaa negatiivisen vaikutuksen tavalla tai toisella.
1: Joo, nythän varmaan, että se taas lähestytään tätä myrsky-sesonkia Suomessa, että kyllä sähköt taas katkelevat, kun puita kaatuu, niin ei siihen tarvita ketään tekijää.
0: Eli jos vielä vähennetään rautalankaa, niin on uhka, että mun työläppäri varastetaan junassa, jos mä teen siellä töitä ja unohdan sen vaikka vessaan mennessä siihen mun paikalleni näkyville, mutta sitten Mä voin pienentää sitä riskiä, että siitä tapahtuu pahoja asioita sillä, että mulla on tiedot kryptattuna, mulla on laadukas salasana eikä mitään muita pääsyvaihtoehtoja mun koneelle ja näin poispäin.
2: just, just näin, eli sittenhän tuossa sä vähän nostit kontrollia esille mä itse asiassa nostaisin tähän vielä yhden tämmöisen tärkeän tekijän, että sulla on se uhka, joka on ikään kuin, voi ajatella, että jos meillä on se todennäköisyyden ja haavoittuvuuden tulo, tai anteeksi, todennäköisyyden ja... Niin, niin vaikutuksen tulo, niin sitten se todennäköisyys muodostuu kahdesta komponentista pääsääntöisesti, eli siitä uhasta. Se voi ajatella, että se on se todennäköisyys, millä joku ulkoinen tekijä, joku aktiivinen hyökkää tai inhimillinen virre tai muuta, pyrkii aiheuttamaan vahinkoa sulle. Ja sitten, jotta se pystyy aiheuttamaan vahinkoa, se vaatii sen haavoittuvuuden. Se, että... Niin, niin, uhallahan ei ole mitään merkitystä semmoisessa teoreettisessa tilanteessa, että se ei pystyisi aiheuttamaan vahinkoa, eli se meillä ei ole haavoittuvuutta, eli sitten Haavoittuvuutta voi ehkä miettiä tämmöisen vähän ylemmällä tasolla, että se on se todennäköisyys, millä sitten se toteutunut uhka pystyy aiheuttamaan meille vahinkoa ja se muodostaa ikään kuin sen todennäköisyyden. Ja nyt kun sä tuossa nostit näitä vähän kontrolleja jo, eli esimerkiksi levyn salausta ja vahvat salasanat, niin sillähän nimenomaan pienennetään sitä todennäköisyyttä, että se uhka saa aiheutettua vahinkoa. Sehän ei pienennä sen uhan todennäköisyyttä, että joku varrastaa sen sulle häppärin, mutta se pienentää sitä todennäköisyyttä, että se saisi sillä isompaa vahinkoa aikaa. Eli näillä kontrolleilla nyt tässä tapauksessa pienenetään sitten sitä haavoittuvuuskomponenttia siellä.
0: Okei. Okay. Hyvä oppitunti, oppitunti aiheesta. Tata, puhuttiin viime jaksossa ISO 27001, joka on riskikeskeinen. Ja mitä se nyt tarkoittaa tässä tietoturvan että se on riskikeskeinen ja että se perustuu riskien mitä tämä tarkoittaa niin kuin nyt tässä tiedoturvatyön ja. kontekstissa?
1: Ja se tarkoittaa sitä, että, että ensin mietitään, että mitkä on meidän organisaation kohdistuvat riskit. Ja sillä perusteella valitaan, että millaisia tieturvan hallintakeinoja me tarvitaan. Että onko ne sitten, onpa ne sitten teknisiä tai henkilöstöön liittyviä tai fyysiseen turvallisuuteen liittyviä hallintakeinoja, riskien perusteella valitaan. Totta kai voi valita sen takia, että se on tieturvan hyvä käytäntö tehdä tietynlaisia asioita, mutta se riskien arviointi säännöllisesti on, se, on tavallaan se niin kuin päätös, päät- tai sen perusteella päätetään, että mitä, mitä meidän tieturvan per- osalta kannattaisi siis tehdä.
2: Niin tuohon voisi oikeastaan sanoa, että se päätös perustuu muutamaan tekijään ja me puhutaan tämmöisestä riskisietokyvystä. Se on jokaisella organisaatiolla vähän eri tasoinen. Mm. Se on se taso, minkä ylittäviä riskejä se organisaatio ei ole valmis ottamaan. Eli niitä pyritään pienentämään sen rajan alle. No me ei voi olla riskejä, mitkä on sen rajan alla, mutta se pienentäminen on huomattavasti halvempaa kuin ikään kuin se riskin suuruus tai odotusarvallinen jolloin se on totta kai järkevää pienentää sitä riskiä, koska silloin hmm. meillä käytämme vähemmät rahaa sen pienentämiseen kuin niihin odotusarvallisiin tappioihin. Nämä ovat yleensä ne kaksi syytä, minkä takia sitten näitä riskejä lähdetään pienentämään.
0: Äh, mitä kaikkia tota, tavallaan työkaluja tai tapoja on riskien tunnistamiseen erilaiset... Tota, voi listata näitä mahdollisia varastettavia kohteita, voidaan miettiä, että okei, meillä on toimistolla näitä asioita, meillä on jokaisella työntekijänä nämä laitteet ja niin näitä ja sitten on skenaarioita.
2: Tuo no, on se hyvä niin kuin kysymys aina, että miten me tunnistetaan näitä riskejä, mistä me saadaan niitä. Hmm. niitä. Ja, tota... Yksi niin, niin, vaihtoehto, esimerkiksi käydään näitä ISO 27001, siellä on se anneksi A tai se lisäosa, mikä se suomeksi on A, niin niitä kontrolleja läpi. Mutta liian usein mä, mäkin näen asiakkailla nähdään, että riskinä on vaikka se, että minkä kontrollin mä nyt ottaisin vaikka, että henkilöstön taustoja ei tarkisteta rektrovaiheessa. Eihän se ole itsessään riski, se on asiassa kontrollin puute. <hys> riski on se, että meille tulee vihamielisellä tarkoituksella tai työntekijä tai hän on tai niin, niin ää, hänellä on vaikka ää, rikosrekisteri ja se aiheuttaa mielestäni liiketoiminnallista haittaa tai mitä taas, että pitäisi aina saada se niin kuin, ikään kuin negatiivinen asia, se vahinko, mikä siellä tapahtuu, ja sitten miettiä, että mitkä on sitten ne kontrollien puutteet, mm. ha- va- mutta se on yksi vaihtoehto, on just käydä näitä kontrolleja läpi ja niiden puutteita, tai miettiä, mitä riskejä niiden ne mm. puutteet tuo.
1: Joo, toinen tapa on miettiä sen vallan suojattavan omaisuuden kautta, että listataan, että no mitä tärkeää meillä on, että onpa tietoa tai laitteita, niin kuin mainitsit, kaikilla työntekijöillä pilvipalvelut, muut resurssit, fyysinen omaisuus ja tietenkin mm. nyt ihan rahaa ja mm. materiaalioikeudet ja kaikki tämmöiset aineettomat asiat. Jopa maine. maine on ihan hyvin tällaista suojattavaa omaisuutta, ja sitten kustakin näistä mietitään, että no mitä, mitä ikävää näillä nyt ei saisi sattua. Et ja mikä, mikä on se ongelma, että entä jos meidän asiakastiedot vuotaa, tai, mm. tai entä jos nyt kaikkien läppäreissä on kiristyshaitto niin niitä ei voi käyttää. Että mm. Sitä kautta päästään ainakin niin vähän ylätasolle siitä, että mikä, mikä voisi mm. olla kehnoa ja niin kuin mm. sitten riski.
2: Se on just, just näin. Yksi vaihtoehto enemmän että myös niin kuin lähteä liiketoiminnan jatkuvuudesta. Eli me, kun sä mainitsit nämä niin kuin assetit, niin, niin pitää organisaatiolla mennä ylätasolle, että me tunnistetaan ne oikeasti meidän liiketoiminnallekin riittiset prosessit, mitä me tarvitaan, jotta me pystytään yrityksenä suorittamaan meidän ydintoimintoja. Ja totetaan, että vaikka meidän meidät ottaa esimerkkinä, niin meillä on selkeästi siellä myynnin- ja tuotannon prosessit, koska ilman niitä me ei myydä, eikä me saada tehtyä hmm. laskutettavaa duunia.
1: Ja henkilöstö. Ja, he, ja
2: sit, siellä näidenhän pohjalta tulee sit just näitä asetteja, missä on muun muassa se henkilöstö on osana hmm. näitä prosesseja. Siellä voi olla työkaluja, sovelluksia, pilvipalveluita, jo, jo, ja, niin kun, jo, jo, ja nämä assetit taas aiheuttaa sen, että ne prosessit riippuu siitä, että nämä assetit on käytettävissä. Ja tällä tavoin me voidaan tunnistaa oikeasti ne kriittisiä asetteja, mikä usein on just henkilöstöä, se voi olla palveluita ja muuta. Sitten me voidaan miettiä, että mitä kaikkea pahaa näille voi tapahtua, mitkä keskeyttävät meidän ydintoimintojen suorittamisen ja, ja, ja millaista haittaa se aiheuttaa, aiheuttaa myös meille.
0: Eli jos vaikka tota, yritys valmistaa jotakin, sanotaan, että sillä on joku kone, jolla se valmistaa jotakin ja se on se yrityksen liiketoiminnan mm. ytimessä, niin ja siinä on. Valmistuslaitteessa pyörii ohjelmisto, joka on ihan tosi tärkeä sille, että se valmistuslaite pyörii, niin kannattaa olla varmuuskopiot siitä ohjelmistosta, jos vaikka sen, sanotaan pilviversioi lakkaa toimimasta yhtäkkiä, niin sitten on joku lokaali versio, jota voi ajaa, jos se on vaikka tämmöinen SaaS-softa.
2: No esimerkiksi just näin, että ainakin pitäisi jos miettiä, mitä sä vähän itse asiassa kuvasit, tuossa on tämmöiset vaihtoehtoiset toimintatavat, jos joku niin. tämmöinen tosi tärkeä niin kun, prosessin komponentti sitten niin, niin uupuu. Tai, tai tietoliikenneyhteydet ei, niin,
1: ei toimi, nii, tai sähköä nii. ei ole riittävästi. Niin. Mm. Toinen vaihtoehto on myös miettiä skenaariopohjaisesti, mm. että puretaan auke tapahtumaketjua ja mikä olisi se apukysymysten avulla. Et esimerkiksi, että no, mitä tapahtuu, jos meidän, meidän työntekijän käyttäjätunnukset päätyvät jonkun mm. rikollisen käsiin. Niin mitä, mitä siitä voi sitten seurata pahimmillaan? Mm ja mitä, mitä me ollaan tehty asian eteen. Mm. Siitäkin voidaan päästä aika mielenkiintoisiin skenaarioihin, no okei, okay, jos se on myynnin työntekijä, niin sitten se pääsee kaikkiin meidän asiakastietoihin ja sitten se voi lähettää kaikenlaisia jännittäviä viestejä, jos, tai niinku, riippuen työntekijästä admin-käyttäjä mm. olisi aika paha sitten, että sehän voi pistää kaiken silleeksi. Mm. <laughs> niin tämä voi olla niin kun, mielenkiintoinen ajatusharjoitus.
2: Se on joo, ehdottomasti tämä niin skenaariopohja. Näitä pitää pyritään siellä tunnistamaan, mutta se, mikä on myös niin kuin riskienhallinnassa tärkeää, on tunnistaa myös näiden kontrollien negaatiot. Eli, eli mehän voidaan vaikka tehdä nyt politiikkaa, että meillä on, on 60 merkiset salasanat ja näin, mutta jos menee se elämä hirveän vaikeaksi, niin sekin mm. aiheuttaa sitten negaatioita, tai tuo ainakin kuluja ja liiketoimintahidastoa, se on aina tässäkin meiset pitäisi tunnistaa se kontrollin hinta. Se hintahan voi olla suoraan investointi, me ostetaan joku software, me ostetaan laiteen mitä tahansa, tai se voi olla lisätyötä, tai se hilastaa meidän toimintaa, tekee sitä tehottomampaa. Niin se pitää aina ottaa siinä, siinä mukaan, ja sen kontrollin hinta pitää aina olla pienempi kuin se riskin tappio, että se, jotta sitä on järkevää pienentää. Hmm.
1: Toki sen tappion määritteleminen on joskus aika vaikeaa.
2: Se on, on, on vaikeaa, ja mä ehkä lähtisin siitä, että sinä ainakin aluksi tunnistamaan tämmöiset, että puhutaan eksistentiaalisista riskeistä, eli tämmöisistä, mitkä uhkaa sen organisaation olemassaoloa, jos tämä riski toteutuu, ja näillähän nyt on aika selvää, että kannattaa sitten tehdä vähän enemmän mm. kuin tämmöinen matemaattinen odotusarvallinen tappio, sehän voi olla hyvin pieni. Otetaan vaikka esimerkkinä yritys, joka vaihtaa vaikka kaksi miljoonaa euroa, ja siihen tunnistetaan riski, minkä suuruus on sille, vaikka 10 miljoonaa euroa, niin sehän on todennäköisesti konkurssissa se firma, mutta se riskin todennäköisyys on vaikka yksi 10 000, niin silloinhan, jos mä nyt lasken oikein, se riskin odotusarvoinen tappio on, on 1000 euroa jolloin eihän sen yrityksen kannata käyttää mm. matemaattisesti siihen enempää kuin 1000 euroa vuodessa sen pienentämiseen, mm. mutta koska se riski on eksistentiaalinen, niin tässä ehkä tulee kysymykseen, että sitä riskiä tästä huolimatta siihen kannattaa vähän enemmän käyttää rahaa sen pienentämisen, koska se koko liiketoiminta sulaa sitten alta.
0: Tuota, jos mennään tähän riskien hallintaan, niin tuota, mitä, mitä tavallaan tehdään mitä on riskianalyysi ja tällainen, niin kuin mitä se konkreettisesti sitten on, eli lasketaan näitä riskien odotusarvoja ja sitten mitä niillä tiedoilla pitää tehdä, miten tätä niin kuin lähdetään viemään eteenpäin, kun ollaan mietitty, että okei okay, se läppärivarastaminen, jos meillä on huonot salasanat, voi maksaa meille tuhat euroa näin heittona, niin mitä sitten lähdetään tekemään, mikä se, tässä tullaan varmaan tähän meidän toistettuun PDC: sykliin
2: no, Joo, sitten on se, että riskien suuruuden arviointia ja siihen me tarvitaan joku yhteisesti sovittu malli. Niitä on erilaisia, on laadullisia, eli, eli on varmaan monelle kuulijalle tuttu tämmöiset puhutaan, missä sulla on sitten erilaisia laadullisia kriteereitä se ja vaikutukselle. Ne voi olla kolme tai viisi portaisia, mitä tahansa. Tai sitten ne voi olla ihan tämmöisiä määrällisiä, missä me tehdään tämmöisiä matemaattisia niin sanottua vaikka Monte Carlo simulaatioita, millä me pyritään ihan Euromääräisiä odotusarvallisia tappioita kumulatiivista riskin suuruutta saamaan sieltä ulos. Ja se, mikä on sitten oikea ja paras tapa kullekin organisaatiolle, riippuu hirveästi sen kypsyydestä. Hmm. Siitä organisaatiosta siihen ei ole mitään tiettyä oikeaa ratkaisua olemassa. Ja, niin, niin, ää, tietenkin monille aloitteille aloitteleville jotka mikä ei ole hirveästi tehnyt riskienhallintaa, niin laadulliset voi olla helpompia. Yeah. Koska sitä dataa ei ole olemassa.
1: Nimenomaan se vaikka sen tappion suuruus mm. euromääräisesti voi olla hankala mm. kyllä niinku arvioida, jos mm. ei ole mitään tietoa
2: asiasta. Mm.
1: Ja, et silloin voi ehkä miettiä muitakin aspekteja, että no, tulee siitä vaikka niinku, pysähtyykö tuotanto tai mm. menekö meillä tosi kauan korjata tämä ongelma, mm. jolla on menetettyjä työtunteja ja niinku epäsuoratkin mm. kustannukset. No sit, et, Kuinka paljon tämä nyppi asiakkaita, että et, et, et tuleeko siitä maineen menetystä mm. tai lähteekö joku asiakas pois mm. tai ei uusia saada. Mm. Kuinka, kuinka monta käyttäjää tämä koskee, että koskeeko tämä nyt kahta meidän työntekijää vai koskeeko tämä koko organisaatiota. Mm. Ja, ja sitten jos puhutaan vaikka tietomurroista, että oliko nyt sitten vuotiko julkista tietoa vai äärimmäisen sellaista tietoa, mm. että kaikkia tällaisia aspekteja voi ottaa huomioon.
2: Joo, ja sitten siinä on vielä, että kun sulla se kypsyys kasvaa, niin sä pystyt noita kyllä monetarisoimaan. kohtuivien. Sä pystyt tekemään jotain tilastollista jotain luottamusväliä, millä välillä joku incidentin, tappio tulee 90 prosentin todennäköisyyden, mutta sitten siellä on edelleen se todennäköisyyskomponentti ja sitten tämmöisiä riskejä, minkä todennäköisyys on hyvin pieni. Niin niiden suuruuden arviointi voi olla sen todennäköisyyden hyvin ha- hankalaa. Sulle ei omasta organisaatiosta ole välttämättä. Ja sanotaan, että jos riskin todennäköisyys on prosentti, niin se organisaatio olisi keskimäärin pitänyt olla sata vuotta olemassa. Että sen riski olisi toteutunut. Jos me puhutaan kyberruhista, <lacht> niin ei, 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 meillä ei ole sellaista aikajanaa. Ja maailmalla voi olla sitten hankala saada sitä statistiikkaa kovin luotettavasti. Ja näin, että se vaatii operaation kokoa, ja, mutta se mikä mielestäni on tärkeintä, että se malli, mikä ikinä valitaan, että se on ikään kuin helppo käyttää sille organisaatiolle. Se antaa, että joku, mikä tahansa malli on mm. parempi kuin ei mitään, että se on että ne ri, ri, riskit, mitä me saadaan, olisi olisivat niin Ja sitten se
1: on kuvattu, niin. että niin. mitä se tarkoittaa, niin. se yksi prosentti tai niin. se, mitä niin. tarkoittaa, niin. että lähes varma, niin. <laughs> että et se on kaikille niin arvioissa niin. selvää. Ja mun mielestä ehkä nyt näissä tietomurroissa ja haavoittuvuuksissakin on ehkä vähän hankala sanoa, että toteutuuko se nyt ainakin kerran vuoden sisällä, että sehän riippuu niin monesta tekijästä, että no, sattuuko olemaan haavoittuvuus, jota voidaan hyödyntää, että hmm. onko se vaikka internetissä se sovellus, missä se haavoittuvuus on, tai onko motivaatioita nyt jollakulla hyökätä tähän, tai onko se virheen mahdollisuus niin ilmeinen, että sen voi kuka tahansa vahingossa sitten säälätä, ja sen takia aiheutuu tämä ongelma. Että se, tavallaan se ajan miettiminen voi olla, voi olla hankalaa, mutta vaikka sen miettiminen, että en, kuinka helppoa tätä on hyödyntää, että onnistuuko se vahingossa vai tarvitaanko siihen joku ammattirikollinen.
2: Mm. Jotrinen Ju, enes tämmöiset, ainakin suositteet puhtaasti laadulliset. Ää, mittarit on siitä just huonoja, että kun sanotaan, että todennäköisyys on hyvin suuri, niin minusta tuntuu, että meillä kahdellakin on että tässä erilainen näkemys, <tos> niin, mikä se hyvin suuri on. Sitten kun niitä analysoidaan, niin se inputti on eri kriteereillä tehty, niin totta kai ne tuloksetkin, se sen riski vaihtelee sen mukaan, niin sitten semmoiset puolilaadulliset, eli me laitetaan vaikka sinne, että niin kun sanotaan, että joku riski on vaikka kriittinen, niin kerrotaan, että mikä tai vaikutus on anteeksi kriittinen tai hyvin suuri, niin mikä on vaikka se taloudellinen eurovääräinen niin välimillä se liikkuu. Ja sitten sinne voi laittaa muita, mitä se tarkoittaa, että me menetetään vaikka iso joukko mm. merkittäviä asiakkaita. Ja siellä on joitain ennalta asetettuja kriteereitä, kun useampi ihminen näitä tekee, niin ne suunnilleen pääsisi samaan johtopäätökseen. Samoin, että se ei, ei, ei riitä, että annetaan tämmöiset laadulliset nimet ja sitten toivotaan, että kaikki ymmärtää ne samalla tavalla.
0: Mm. Käydään vielä. Yhdessä riskissä vähän syvemmin Syvemmin sisällä tietoturva liittyy olennaisesti ehkä viime vuosina varsinkin ja aina tietyllä tapaa maineriskeihin. Aina on silloin ennenkin tietokoneita on varastettu arvokkaita asiakirjoja ja muita ja ne on aiheuttanut maineriskiä. On varastettu valokuvia, joissa on näkynyt asioita, joita ei saisi näkyä. Ja sitten tietysti nykyaikana kaikenlaisia digitaalisia tietomurtoja on tehty niin... Osataanko haittaa arvioida ja mitä kaikkea siinä pitäisi ottaa huomioon riskienhallinnan näkökulmasta? Ja osataanko niitä riskejä, riskejä tavalla arvioida oikein? No,
2: mä ehkä sanoisin, että jos Sipetria opettaa niin sanotusti, että jos sulla on omaa kokemusta entuudestaan, niin sulla ehkä tulee sit sitä kokemusta, että ihan oikeasti mitä se on vaikuttanut asiakkaisiin. Että sitä on myös paljon tutkittu, että ihmisillä on paha tapa. Niin yliarvioida näitä maineriskejä, mutta tämähän ei tarkoita, että ne pitäisi unohtaa kokonaan, mm. mutta niin, niin, että se on, on hyvin vaikeaa etenkin, että sulla ei ole niin kokemusta, että se helposti menee kumpaakin äärilaita, että joko pelätään että pienimmästäkin mokasta olla iltapäivälehtien otsikossa, tai sitten toinen ääripää on se, että aliarvioidaan mm. pahasti ne maine-riskien suuruudet.
1: Toisaalta nykyään tosi helppo päätyä sinne iltapäivälehtien mm, otsikoihin, että mm. Eihän vain epäilys riitä. Niin.
0: Ja tässä varmaan tullaan siihen, että yrityksen toimiala vaikuttaa siihen tosi paljon. Että esimerkiksi tota, vaikkapa kriittisessä infrastrassa terveydenhuollossa, jossain tutkimustyössä, missä käytetään vaikka ihmisten terveystietoja, joku tutkimuslaboratorio, niin näissä se on tosi tärkeää. Ja tavallaan sekin, että se tieto pysyy suojassa, on mainetta jo itsessään. Mm.
2: On ja mä sanoisin, että ehkä siinä on niin kuin se, missä se niin kuin korostuu, niin on sellaiset yritykset, mitkä, mihin myynti ja organisaatiot, missä toiminta perustuu paljon ihmisten ja asiakkaiden luottamukseen. Me silloin, jos puhutaan terveydenhuoltopalvelun tarjoista, se, miksi mä valitsen jonkun yk- tietyn yksityisen lääkäriaseman, on se, että mä luotan siihen. Mä luotan, että ne tekee asiat asiat kunnolla. En me mene semmoiseen, jos ei, jos, jos ei mulle sitä luottamusta. Samahan on esimerkiksi niin kuin asianajotoimistot. Tietoturvapalvelut. Tieto, tieto, on ihan mitä mekin tehdään. luottamus <laughs> <muodesta> luottamusbisnestä, <laughs> mm. että asiakas luottaa, että me osataan tämä, tämä homma ja, ja sitten siihen myös sisältyy se luottamus, että me käsitellään hyvin jarkaluontoisiakin asioita, että me pidetään ne
0: luottamuksellisena. Mm. Tota, miten sitten kun lähdetään nyt nyt joku siellä kuulee, että okei, näitä pitäisi miettiä, näitä riskejä ja pitäisi miettiä riskien hallintaa. Meihin ehkä saattaa jopa niissä kaksosuuttaa, ja ainakin meidän asiakkaat saattaa sitä vaatia. Niin onko ok ottaa vaan alkaa sinne listata, että riski, riskin suuruus, mitä on tehty?
1: Joo, totta kai, että jostain pitää aloittaa ja niin Excel toimii varsin, varsin hyvin. Ja että to- toki niin kuin on monenlaisia riskienhallintatyökaluja olemassa, ne voilla me voi auttaa siinä arvioinnissa ja niiden riskien järjestelyssä siinä kohtaa, kun niitä alkaa olla satoja, mm. mutta toimii ihan hyvin, että pääasia aletaan jostain tunnistamaan niitä riskejä, että sitten sen jälkeen niitä voi, voi tavallaan konkretisoida vähän tarkemmalle tasolle ja miettiä sitä kategorisointia, mutta mut, joo, ehdottomasti.
2: Joo, ja sanotaan, että kyllä, isompiakin yritystä, riskienhallintaan niin paljon. Ehkä tässä on sitä enemmän taustalla, se, että siellä on liian kiireisiä juoksemaan eikä ja fillarilla niin sanotusti hmm. jossain tapauksessa. Ja tässä niin näkisi muutenkin, että niin kuin kysehän on enemmän mun mielestä, siitä prosessista ja matkasta, että se on se pahin virhe on se, että yrität tehdä heti siitä täydellistä sä et koskaan pääse alkuun, sä et saa mitään aikaisemmin, että se on parempi edes tehdä <tos> jotain. Mm. Se on todennäköisesti se aluksen riskienhallinta, jos lähtee ihan tyhjältä pöydältä. Ei ole kovin kummusta, mutta se on ihan ok, että sä opit koko ajan, kun sä teet sitä tuntemaan sen sun organisaation paremmin, sä saat parempia tuloksia ja sä pystyt sitä jatkuvasti parantamaan. Että se pienikin, riskien riskienhallinta hyvin alkeellisi menetelmin on parempi kuin ei mitään.
1: ja yep, Tehän sitä vielä säännöllistä, eikä Ei. todeta, että no niin, nyt on riskit tunnistettu, mahtavaa. Ja <laughs> nyt unohdetaan se riskilista jonnekin. Ja sitten totta kai sitä voi hajauttaa myös eri organisaation osiin. Et eihän niitä nyt yksin, hmm. yksin välttämättä voi keksiä, mutta sitten kannattaa kysyä muilta joka, joka liiketoiminnalta, että no hei, mikä teille olisi isoin ongelma. Niin hmm. sieltähän se alkaa sitten tulla sitä tarkempaa tietoa.
2: No tuo on mun äärimmäisen hyvä pointti muuten. On, on se, että se liiketoiminta ehdottomasti mukaan. Tämä taas ei ole jonkun sisön tai tietoturva ihmisen harjoitus yksin, vaan nimenomaan se inputtihan tulee sieltä liiketoiminnalta. Se olisi, niin kuin mitä aikaisemmassa vaiheessa ne saadaan tähän osallistettua, sen parempi, ja sieltä tulee paljon, paljon arvokasta tietoa.
1: No ja, niin juu, mm. ihan niin kuin sit käy, käy, mm. käy, ne, jotka käytännössä tekee asioita, mm. vaikka asiakkaiden kanssa tekemisessä missä mm. tunnistaa, että no, Tämä on itse tosi iso ongelma, jos näin käy, koska mm. sitten me ei voida palvella asiakkaita mm. ja hyvin käytännönläheistä.
0: Ja sitten, jos on tehty hieno Excel, missä on vaikka satariviä riskejä ja kaikissa niissä mainittu, että mitä on tehty sen minimoimiseksi, eli se kontrolli, niin niitä kontrolleita pitää testata.
2: No siellä on just, just näet että siellä on sitten se mittaaminen, eli niissä kakkonenhan suotraan sanoo just tämän, että siellä on tämä tieto. Turma. Miten se nyt oli siellä? Onko se riskien vaikuttavuuden arviointi vai mistä se direktiivi siellä puhuu? Mutta se niin kuin ihan suoraan sanoa, mikä on myös iso 27001, on se, että sulla pitää, jos sulla on se kontrolli, että niin sä oot sen implementoinut, niin sun pitää sitten mitata, kuinka hyvin se oikeasti toimii. Paljon se pienentää sitä riskiä. Eli tässä me päästään sitten taas riskienhallinnan tämmöisen jälleen kerran ehkä uuteen termian vaiheeseen. Eli kun se kontrolli on tehty, se on käytössä niin me harvoin pystytään sitä riskiä kokonaan poistamaan, vaan siellä jää aina joku jäännösriski. Vaikka otetaan se, mitä sä tuossa alussa sanoit, tämä läppäriä, varastettu läppäriä esimerkki, vaikka meillä olisi kuinka hyvät salasanat, vaikka meillä olisi kuinka, tai levyt salattuja ja näin, niin siellä on silti se jäännösriski aina olemassa, että se taho pääsee siihen. Se voi olla, että sulla on joku konfivirrihollu, että sitä salausta ei ole päällä, se jollain tavalla on saanut muualta sun salasalan ja näin. Ja sen takia tämä mittaaminen on äärimmäisen tärkeää, että me ymmärretään, kuinka iso se jäännösriski on, jos ei me tehdä tätä mittaamista ja me vaan todetaan, että hyvä, meillä on kontrolli käytössä, mennään seuraavaan, me efektiivisesti hyväksytään se jäännösriski, oli sen suuruus mikä tahansa.
1: Eli käytännössä esimerkiksi seurataan, seurataan toteutuneita tieturvaloukkauksia ja poikkeamia, että niin kuin, no, liittyykö nämä jotenkin näihin riskeihin, ja onko se riittäväsi kontrolli, vai mm. tarvitaanko jotain muuta. Mm.
2: Mm. Juuri näin, ja tuossa aikaisemminkin tässäkin on myös semmoinen niin säännöllisyys, ja muutenkin riskienhallinnassa, mitä sä sanoit, säännöllisyys on myös tärkeää, että se tehdään, niin kuin yleensä laitetaan vuosikelloon. Mm. Mutta se, mikä on myös tärkeää tunnistaa, on se, että riskienhallintaa pitäisi myös tehdä silloin, kun se meidän toimintaympäristö muuttuu. Se voi tarkoittaa vaikka kauttori-regulaatiota, mutta se voi tarkoittaa myös liiketoimintakauppoja, ja esimerkiksi, että yritys ostaa toisen yrityksen. Ja sehän käytännössä ostaa samalla sen toisen yrityksen riskit. Mm. Niin sun pitäisi aina sen riskienhallinnan aktivoitua siinä vaiheessa, kun se toimintaympäristö muuttuu merkittävästi. Ja sitten vähintään tehdään esimerkiksi kerran vuodessa, jossa se toimintaympäristö ei ole muuttunut. Eli se ei ole just semmoinen, että tehdään se kerran ja sitten voidaan unohtaa, vaan se on oltava säännöllistä. Ja katsottava ne riskit, ne olemassa olevat riskit ovat edelleen relevantteja, niiden ne suuruusarviot on oikein. Ja siinä on myös hyvä dokumentoida mu oli se Exceli tai mikä tahansa työkalu, että jos sulla on siellä se vaikutus vaikka laitettu hyvin pieneksi ja todennäköisyys suureksi, niin perustellaan, että miksi ne on laitettu, koska et se enää vuoden päästä muista, kun sä niihin, minkä takia, toi, ja sit sä dataa.
1: Toi on tosi hyvä pointti, koska mä oon huomannut, että viikkokin saattaa kulua mm. ja siinä sille, että miksi me arvioitiin mm. tämä viimeksi, että
0: tämä tota, yksi asia, jonka mä itse asiassa tulin maininneeksi tuossa esimerkissä, niin siitä teollisuus jossa softan täytyy pyöriä, että tuotteita syntyy, eli toimitusketjut. Niin, tota, mennään vielä tota, seuraavassa jaksossa syvemmin siihen, mikä on niistä olennaista, molemmilla puolella toimitusketjua toimittajana ja ostajana. Niin niistä ottaa siihen kantaa, että miten tähän asiaan liittyvään tietoturvaan pitäisi tehdä toimia. Joten otetaan tässä välissä tauko ja mennään seuraavaksi vielä puhumaan toimitusketjuista.